0: Boa noite para todos, nós somos gratos a Deus por estar na sua casa, para aprender da sua palavra, vamos estar em atitude de reverência, de oração, para que o Espírito de Deus nos possa iluminar. Irmãos, essa carta aos romanos, Lutero disse que nós deveríamos memorizá-la, ele, ele explica que para entender a Bíblia, romanos é a chave, é a chave da compreensão da palavra de Deus. E nós vamos, eu creio que essa carta vai tomar um pouco de tempo da gente, porque tem muitos pontos importantes que não podemos passar por alto, que são essenciais à compreensão do plano da salvação. Eu trouxe aqui um texto do Espírito de Profecia, achei muito muito interessante. Eu li o livro Atos dos Apóstolos, diz assim, em sua epístola aos romanos, Paulo expôs os grandes princípios do Evangelho, ele afirmava a sua posição nas questões que estavam agitando as igrejas judaicas e gentílicas. E mostrava que as esperanças e promessas que haviam pertencido outrora aos judeus, especialmente eram agora oferecidas também aos gentios. Com grande clareza e poder, o apóstolo apresentava a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Ele esperava que outras igrejas também pudessem ser ajudadas pela instrução enviada aos cristãos de Roma. Mas quão pouco podia ele prever o vasto alcance da influência de suas palavras. Através dos séculos, a grande verdade da justificação pela fé tem permanecido como poderoso farol. A guiar os pecadores arrependidos ao caminho da vida. Foi esta luz que dissipou as trevas que envolviam a mente de Lutero. Revelou-lhe o poder do sangue de Cristo. Para purificar do pecado. A mesma luz tem guiado a verdadeira fonte de perdão e de paz. Milhares de almas sobrecarregadas de pecado. Cada cristão tem motivos para agradecer a Deus pela epístola aos romanos. Então a, o objetivo de Paulo era beneficiar os irmãos de Roma e algumas outras igrejas. Mas diz a inspiração aqui, que ele não imaginava quão longe iria a influência desta carta aos romanos. Então o irmão White falar: nós temos motivo para agradecer a Deus por esta carta. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era menor, era mais jovem, nós tínhamos um, um tipo de medo de romanos, né? ou de gálatas. Né? A gente pensava assim, bem, a nossa missão é pregar a lei, os dez mandamentos, o sábado. Né? Assunto de graça, isso é mais para os protestantes. Né? Isso é o que eu ouvia sempre. Os protestantes eles falam muito de graça, nós não precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre a lei, sobre o sábado. Bem, então, eu me lembro que na, quando eu comecei a comportar aos 16 anos, eu encontrava algum protestante, né, eu, eu ia logo com a lei, né, com ele, né? E ele vinha para mim com a graça, né? E eu ficava assim preocupado, né? Por que, que Paulo foi falar que nós somos salvos pela graça, né? E agora, então eu, eu tentava provar que somos salvos pela lei. Ele tentava me provar que somos salvos pela graça. E eu ia confuso para casa e ele ia confuso para casa. Até que com a graça de Deus, nós fomos iluminados pela verdade. E descobrimos que a salvação depende da graça de Deus unicamente. E a obediência aos dez mandamentos é um resultado da graça. O Paulo, ele explicou corretamente. Interessante que a carta aos romanos é uma carta que ele explica didaticamente. O plano da redenção. Depois dessa carta, Gálatas também, ele continuou explicando a mesma coisa em outras palavras. Mas, irmãos, essa carta aqui é muito especial. E nós precisamos, de fato, da iluminação divina para compreendê-la. Eu quero convidar os irmãos... Abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Irmãos, eu queria sugerir também que os irmãos estudassem a carta em casa, para quando nós viermos aqui, nós já só temos um princípio para discutir, né? Mas seria muito bom se os irmãos estudassem em casa a carta e aqui nós vamos nos aprofundar mais. Bem, Paulo ele começa a sua carta no capítulo 1, versículo 1, se identificando, né? como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Irmãos, em todas as cartas de Paulo, os meus irmãos vão ouvir muito a palavra Cristo, a palavra Evangelho, a palavra graça e paz. Então ele diz que ele, ele foi chamado para ser servo e apóstolo. Servo, existe uma, a palavra grega usada para servos, é doulos. Essa palavra quer dizer uma pessoa que se entrega totalmente ao seu senhor. É um escravo. O original não fala servo, fala escravo. É aquele que faz a vontade do senhor. E ao mesmo tempo ele diz que ele foi separado para o evangelho. Quer dizer, ele foi dedicado à pregação do evangelho. Agora ele diz no verso 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Bom, primeiramente ele vai identificar aqui Jesus como filho, de, do, filho do homem e filho de Deus. Esse, irmãos, é um ponto básico, um ponto chave que precisamos entender. Então no versículo 3 ele diz com respeito a seu filho. O qual, segundo a carne, quer dizer, na sua natureza humana, Jesus veio da descendência de Davi. Então aqui ele fala primeiramente da natureza humana de Cristo. Irmãos, a, a encarnação é um ponto-chave para entendermos o Evangelho. né? Então quando nós falamos de Evangelho, nós incluímos um pacote completo. Primeiro, a encarnação. Jesus, sendo Deus, tornou-se homem. Segundo, ele viveu uma vida sem pecado. Ele desenvolveu um caráter justo e perfeito em sua vida de 33 anos. Isso é vital também. Terminou a sua vida humana, no Calvário, a sua morte no Calvário, diz o Espírito de profecia, pendurado na cruz, Cristo era o Evangelho. Por quê? O que aconteceu na cruz? Na cruz ele levou os pecados de todo mundo. Ele comprou a salvação de todo ser humano. Então, irmãos, a nossa salvação já foi adquirida, foi paga com o sangue de Cristo. Não precisamos ter dúvida disso, está claro? A única pergunta que devemos fazer é essa. Eu já me entreguei a ele, mas o que depende, o que é necessário para a nossa salvação, ele fez completamente. Então aqui há duas coisas básicas. Né? Quando nós falamos de justiça de Cristo, falamos de sua vida sem pecado, a sua vida perfeita. O caráter perfeito que ele desenvolveu durante 33 anos. A sua morte na cruz é essencial. Por quê? Porque Cristo não poderia resgatar-nos sem pagar pelos nossos pecados. Então, na sua vida, ele desenvolveu um caráter perfeito. Na sua morte, ele fez o pagamento da nossa dívida eterna com a lei. Então, esses dois pontos são chaves. Agora, que tal se Jesus tivesse desenvolvido o caráter perfeito, morrido por nós, e ficasse preso na sepultura? Não teríamos salvação. Então, ele diz aqui, o verso 4, foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo Nosso Senhor. Nós vamos já pensar na ressurreição? O que é a ressurreição? Se nós tentarmos entender, não vamos entender. Eu considero a ressurreição um mistério. Alguém perguntou assim, né? É, como é que pode a pessoa que morreu, virou pó, agora ela ressuscita perfeita, né? Alguns dizem assim, e como que entender que alguns mártires foram queimados, né? viraram cinza, foram lançados no mar e vão ressuscitar perfeitos. Eu diria, vão ressuscitar numa uma condição muito superior à que nós fomos levados à sepultura. Então, irmãos, a, a ressurreição é outro ponto-chave da nossa fé. Nós não sabemos explicar, mas cremos. Então, a vida de Cristo sem pecado, a sua morte expiatória, vicária, quer dizer, morreu em nosso lugar, isso é essencial. A sua ressurreição é vital. Bem, e o que, é que ele faz agora por nós? Então, ele no santuário, ele apresenta a sua perfeita justiça a sua vida sem pecado e a sua morte expiatória no Calvário. Ele intercede por nós apresentando o seu, a sua justiça e o seu sangue. Verso 5 diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Então, o o evangelista João disse que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça veio por meio de Cristo. Então, irmãos, e o que é graça? Graça é dar a alguém o que ele não merece. Eu até acho um pouco interessante quando a gente cumprimenta alguém e diz assim, olha, irmão, eu, eu estou melhor do que mereço. Aí eu pergunto, o que, é que você merece? O que, que você merece? É. Nós merecemos, irmãos, é a morte, morte eterna, de acordo com Romanos 6, 23, diz o salário do pecado é morte, é morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então a, a vida eterna é um dom da graça, não? Então disse assim, por intermédio de quem? Quer dizer, por meio de Cristo viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Irmãos, uma vez eu estava na Itália e um irmão nosso era o nosso guia lá, né? E ele falou: "Simão assim, Davi, cada pedra da Itália tem uma história". Ele é um professor de história, né? Ele diz: "Cada pedra aqui na Itália tem uma história. Eu dei razão para ele. Mas aqui, irmãos, aqui na carta aos romanos, cada palavra tem uma mensagem. Nós observaram aqui a expressão obediência por fé. Será que existe a possibilidade de alguma obediência sem fé? Não. Não existe. Nós podemos fingir que obedecemos. Nós podemos pretender ser obedientes com a nossa força mas é praticamente impossível então a única obediência que é aceita por Deus é a obediência por fé o próprio apóstolo Paulo em Romanos ele diz assim tudo que nós fazemos sem fé é pecado entenderam o pensamento? qualquer coisa que nós fazemos de nós mesmos sem a fé em Cristo é pecado percebe que nós precisamos estar dependendo de Cristo em todo momento. Então, qualquer coisa, por melhor que pareça aos homens, se nós fazemos sem fé, é pecado. Por isso que o profeta Isaías, em capítulo 64, versículo 6, ele diz assim: "Todas as nossas justiças, quer dizer, toda justiça produzida por nós, é o que, É trapo da imundícia. Então, qualquer coisa que nós fazemos de nós mesmos, por mais que seja louvado pelos homens, é trapo de imundícia. É pecado. Está claro? Então, aqui ele fala da obediência por fé. Entre todos os gentios, de cujo número sois também. vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Bom, aqui, aqui é uma introdução que ele dá uma saudação, né? A todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Graça a vós, outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, nós somos chamados para quê? Para ser santos. Então, a palavra santo, ela tem dois significados. Então, tudo que nós dedicamos a Deus é santo. Eu me lembro que estava uma vez em Fortaleza, fazendo umas conferências, e tinha uma família católica lá. O filho daquela família, ele é, é simpatizante com a reforma, ele é um médico, né? Então, eu estava explicando o assunto da santidade. Os irmãos já observaram que no catolicismo, a pessoa só se torna sã depois que morre? É, para ser santo no catolicismo, ele tem que morrer, tem que passar um período, ele tem que fazer um processo para descobrir se ele fez algum milagre, né? aí ele vai ser declarado santo. Né? Ou então, o santo de gesso, de madeira, de pedra. Né? Então, não existe um ser vivo no catolicismo que seja santo. Já pensaram nisso? Não existe. E essa senhora católica que estava lá, eu falei, olha, no cristianismo é diferente. No cristianismo, santo ou santa é a pessoa que se entrega a Cristo. Do momento que nós nos entregamos a Cristo, somos santos. Não quer dizer que somos perfeitos, mas que já dedicamos a nossa vida a Deus. Então, santo é algo ou alguém que é separado para o Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz assim, o sábado é santo. Por que, que o sábado é santo? Porque é um dia separado para Deus. Ela diz assim, o, o dízimo é santo. Por que, que o dízimo é santo? Porque é um, uma porção da nossa economia que é dedicada a Deus. E nós não podemos tocar, porque pertence a Deus. Então, sábado, dízimo, o nosso corpo, o que, que diz o apóstolo Paulo? É santo. está falando de todo mundo? Não. Está falando de quem se entregou a Cristo. Então em, em Coríntios 3 e Coríntios 6, diz que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então assim, quem destruir esse corpo, esse templo do Espírito Santo, que é santo, será destruído por Deus. Então o, o sábado não nos pertence, o dízimo não nos pertence, o, o nosso corpo não nos pertence. Tudo que entregamos a Deus pertence a Deus. Então está claro o pensamento de santo? Agora tem o outro, a outra conotação, por exemplo, Deus é santo. Deus é santo no, no termo mais absoluto. Quer dizer, a santidade de Deus não admite pecado, não tolera pecado. Embora ele ame o pecador. Então o pecado é algo aborrecível a Deus, porque Deus é santo. Santo no amplo sentido da palavra. Então, aqui diz assim, nós somos chamados para quê? Por que precisamos ser santos, irmãos? Por que precisamos alcançar santidade? Por quê? Como que um, um pecador corrupto, impuro, contaminado, vai viver num ambiente puro? Então ele precisa ser? Santo. Agora nós vamos estudar nessa carta como, como alcançar essa condição, não é? Vem no, no versículo 8, ele diz: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos, todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu Espírito, no Evangelho do Seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa oportunidade de visitá los Paulo tinha um grande desejo de visitar Roma. Por quê? Roma era a capital do mundo. E se ele alcançasse Roma, através de Roma, ele alcançaria muitos com o Evangelho. Ele tinha um desejo de alcançar Roma. Agora, há uma... Há uma Discussão dos teólogos Como que o evangelho chegou a Roma não, não está claro até hoje Então há várias hipóteses Que Judeus que moravam em Roma Foram a Jerusalém No dia de Pentecostes E receberam o evangelho e voltaram Voltaram a Roma Essa é uma hipótese não é? Outros creem que Paulo pregou para vários lugares E muitas daquelas pessoas Foram para Roma E lá estabeleceram a igreja Bem, mas isso aqui não é tão, tão vital para a nossa compreensão do Evangelho, né Verso 11, ele diz, por, Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Irmãos, às vezes nós cometemos um, um, um erro ao julgar assim. Bem, o irmão fulano, ele é um ministro do evangelho, ele é uma pessoa que está em nível muito alto, ele não precisa da minha ajuda, né? Eu preciso ser ajudado pelo pastor, né? Muitos pensam assim, né? Mas Paulo falou assim, não, eu, eu quero estar com vocês para beneficiá-los e ser beneficiado. Então os pastores, os obreiros, os ministros, eles são homens de carne e osso, que necessitam de comunhão, necessitam da graça de Deus, necessitam do apoio da igreja, etc, etc. Então, Paulo deixa claro isso aqui. né Ele diz assim, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Então, irmãos, a igreja tem um propósito muito especial. né A igreja é um... É um não vamos pensar no prédio, não. Vamos pensar no povo. né? A igreja é o povo, não é isso? Então, a igreja é um ambiente de comunhão. De ajuda mútua. Então, quando nós temos a oportunidade de vir à igreja, estar juntos, cantarmos juntos, orarmos juntos, estudar a palavra juntos, isso aqui nos, nos conforta, não é assim? Quando termina um estudo da palavra de Deus, como vamos para casa? Não é? Vamos fortalecidos. Então, essa... Essa fé mútua é um conforto para nós. E o apóstolo Paulo diz em Romano, em Hebreus 10, 25, diz assim, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes nos ajuntemos, tendo em vista aquele grande dia. Não? Agora, irmãos, no versículo 13. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto como também entre os outros gentios porque pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes por isso, quanto está em mim estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Bem, agora no versículo 16, 17, isso vai tomar um pouquinho de tempo mais aqui está o tema da carta. Aqui está o assunto da carta. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Interessante, irmãos, embora a salvação tenha sido comprada para todos, sem exceção, quem é beneficiado pelo Evangelho? Os que creem. Então, João 3,16 diz que Deus amou o mundo todo, né? De tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então, aqui, até aqui, o o, a, a morte de Cristo é para todos, né? para que todo o que nele crê não pereça. Então a crença, a fé, é essencial no plano da salvação. Todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele diz aqui no verso 16, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Essa expressão, primeiro do judeu e também do grego, quer dizer, o mundo, o mundo religioso, era dividido em, entre o povo de Deus, Israel, e os gentios. Então, ele, ele aqui aplica o evangelho ao judeu, quer dizer, ao povo de Deus, professa o povo de Deus, e aos gentios, a todo mundo, não é? Mas duas classes são mencionadas. Agora, no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito... O justo viverá por fé. Meus irmãos, o nosso grande reformador, Martim Lutero, ele passou muito tempo para entender isso aqui. Porque ele foi criado num ambiente de opressão, né? ele cria na salvação pelas obras, na salvação pelo sofrimento, salvação pelas penitências, salvação pelo jejum. Salvação pela mendicância, eles iam pedir esmolas nas casas, etc., etc. Ele passou muitas noites dormindo num chão frio. Ele sofreu açoites. Ele se punia a si mesmo. Então ele foi ele foi educado num ambiente muito opressivo. E quando ele ouvia falar de justiça de Deus, ele tremia de pavor. Ele disse, a justiça de Deus, ela existe para destruir o pecador. Porque Deus é santo e o homem é pecador. Então, a justiça de Deus é para destruir o pecador. Bem, ele ficou, ele ficou um pouco confuso, porque ele diz assim, o evangelho, o que é o evangelho? O poder de Deus para a salvação? Todo aquele que crê em Cristo, não é isso? Então, quem crê em Cristo, crê no evangelho e é salvo. Mas aí, quando apareceu a palavra justiça de novo aqui, ele se confundiu. Ele diz assim: visto que é a justiça de Deus, ele, ele tremeu, como dizem aqui, tremeu na base outra vez, né? Por quê? Disse, poxa, aqui está o problema de novo. Eu creio no Evangelho, creio em Cristo, né? mas agora aparece a justiça aqui de novo. Justiça, ele entendia, é um ato de um Deus irado contra um transgressor, contra o um pecador. E diz ele que ele passou muitos meses estudando esse verso, para chegar a uma conclusão. Porque aqui diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Irmãos, o que é que a justiça de Deus exige do pecador? A vida. Porque a lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. E para Deus ser justo, ele tem de punir com morte eterna o pecador. Então a, a luta de Lutero era como harmonizar o evangelho com a justiça de Deus. Bem, irmão, depois de muita meditação, muita oração, muita luta com Deus, ele entendeu que Deus executou a sua justiça em Cristo. Então, como que a justiça é revelada no Evangelho? Deus sacrificando o seu próprio filho para cumprir a justiça. Aí ele falou assim, agora sim, agora, ele dizia, a minha alma entrou no paraíso. Quer dizer, a justiça que ele temia, que seria executada nele, a justiça que deveria ser executada em nós, foi executada em Cristo. Bem, irmãos, aqui nasceu a reforma do século XVI. Quando Lutero entendeu Romanos 1, 16 17. Ali começou a reforma protestante. Então ele entendeu a morte que era para mim foi executada em Cristo. E agora, como que eu posso ser justo? Como que eu posso ser justo? Crendo em Cristo e sua justiça. Então, quando eu realmente creio que Jesus viveu e morreu por mim, eu recebo pela fé a sua justiça. Então, aqui no verso 17, diz visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, está claro, irmãos, como é que a justiça de Deus se revelou no Evangelho? O céu punindo o seu comandante na cruz do Calvário. Então agora disse Paulo, disse Lutero, agora sim, eu senti que eu estava eu havia entrado no paraíso, porque o Evangelho foi executou a justiça de Deus. E agora como nós podemos viver a altura do Evangelho? Diz assim, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Irmãos, vamos pensar um pouquinho nessa frase, né? O justo viverá da fé. Então, como que eu posso ser justo todo o tempo perante Deus? Pela fé. Então, não crer em Jesus acidentalmente, mas estar com Ele constantemente. Então, eu sou declarado justo perante Deus enquanto eu estou em Cristo. Isso quer dizer, o justo viverá da fé. Agora, irmãos, a partir do versículo 18, Paulo, ele revela a condição de depravação dos gentios. Se nós entendermos bem essa parte aqui, irmãos, vai facilitar entender toda, todo o restante. Diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, Deus aborrece, Deus odeia o pecado. Agora, por que a ira de Deus se manifesta contra uma classe de pessoas? Verso 19. Por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Irmãos, como que nós conhecemos a Deus? Existem... Alguns meios, né? Nós conhecemos a Deus pelo Seu Espírito Santo, conhecemos a Deus pela Sua palavra e conhecemos a Deus pela natureza. Então, Deus se revela à humanidade toda através da Sua palavra, através da natureza, através do Seu Espírito Santo. Então é interessante que no livro Desejado fala de uma classe de pessoas que nunca ouviu o Evangelho por nenhum missionário, nunca conheceu a Bíblia, mas estarão salvos. Não já leram isso, né? No livro Desejado, aquele capítulo, um destes meus pequeninos irmãos. Como que essa pessoa foi alcançada? Pelo Espírito Santo e pela natureza. Interessante, irmão, se nós visitarmos algumas tribos indígenas que nunca foram evangelizadas. Vamos descobrir que em muitas tribos isoladas, eles têm código de moral. Mas nunca tiveram contato com nenhum missionário. Eles têm códigos códigos severos de moral. Onde eles aprenderam isto? Pelo Espírito Santo. Então, aqui fala de uma classe que teve a oportunidade de conhecer, mas rejeitou. Até eu estava ouvindo uma ilustração que é muito conhecida, uma pessoa, um criminoso, ele foi condenado à morte por enforcamento. Não é? Mas era um rapaz assim muito estimado pela cidade. Ele cometeu vários crimes e foi condenado à morte. E, o, e a cidade toda apelou para o governador para que perdoasse aquele criminoso. E o que fez o, o, pre, o governador? Foi assim, ah, eu, ele foi tocado pela, pelo apelo das pessoas. Ele disse, eu vou, vou perdoar esse camarada. O que, que ele fez? Ele ele pôs uma roupa de pastor, aquele, aquele colar clerical, né? É, como é que chama? Como é que chama? Colarim clerical. E foi à cadeia, e, falou, e levou uma bíblia debaixo do braço, disse, assim, olha fulano, eu quero falar com você. E o rapaz ficou nervoso, não quero ouvi-lo, não quero ouvi-lo, sai daqui. Rapaz, eu, quero, eu preciso falar com você. E o governador insistiu com ele, que queria falar com ele. Ele disse, assim, eu trago alguma coisa boa para você aqui. E o rapaz expulsou o governador da cadeia. E o governador não pôde falar com ele. Bem, quando ele estava fora, o carcereiro falou assim, rapaz, você não, fez, você não sabe a loucura que você fez. Aquele pastor que veio aqui hoje era o governador. Ele trazia o perdão para você. Você ia ser perdoado, você ia ficar livre da forca. Bem, o rapaz perdeu a oportunidade, né? Então, no dia da forca, ele falou assim: gente, eu quero falar alguma coisa antes de morrer. Eu não, eu não estou morrendo hoje aqui pelo meu crime, não. Eu estou morrendo aqui porque eu rejeitei perdão. Então, irmão, ninguém será destruído porque pecou. Mas os que serão destruídos, serão destruídos por quê? Rejeitar a graça. Então, essa classe que o apóstolo Paulo está falando aqui, ela recebeu revelação de Deus. Observem, aqui no verso 19, diz assim, por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto. Existe um livro do Wagner, muito interessante, que se chama O Evangelho da Criação. Quer dizer. Pessoas que não são alcançadas pela Bíblia, são alcançadas pela natureza. Então, Deus prega a, aos gentios, de modo geral, a tribo mais isolada do planeta. Prega através do Espírito Santo e da natureza. E diz a irmão Moate irmã, que esse povo vai receber instruções de Cristo, do próprio Cristo, a margem do rio da vida. Não se lembra daquele texto que diz assim, Muitos vão perguntar, que feridas são estas? Aquelas pessoas nunca ouviram falar da morte de Cristo. Mas vão estar no céu. Eles assim, que feridas são estas? O que, que, que Jesus vai responder? Estas feridas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então Jesus vai dar seminário de salvação para aqueles que não conheceram o Evangelho. Então aqui diz assim, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de, das coisas que foram criadas. Por isso que o Espírito de nos aconselha, irmãos, a não ficarmos todo sábado presos dentro de um quatro paredes, deviam sair para a natureza, levar os, as crianças para que eles percebam o caráter de Deus na natureza. Que através da natureza nós vemos o poder sal, criador e salvador de Deus. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então, irmão, será que alguém vai se perder e vai ter desculpa porque se perdeu? Não. Porque Deus se manifesta de muitas maneiras. Se manifesta pela pregação da palavra, se manifesta pelo seu Espírito Santo, se manifesta pela natureza. Então aqui diz assim, por isso, tais homens são indesculpáveis. Verso 21. Irmãos, aqui eu percebo que há uns detalhes importantes que vão nos facilitar entender mais na frente um pouco. Observe aqui. Porquanto, tendo conhecimento de Deus... Esse povo conhecia Deus? Conhecia. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus invisível, incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, irmãos, quando a, a, os gentios os pagãos se entregam àqueles cultos depravados, imorais e tudo, e não aceitam o evangelho. Então, primeiro, eles se tornam corruptos pelos seus próprios atos, né? pelo seu próprio raciocínio. E quando alguém rejeita Deus, rejeita a verdade e se entrega à corrupção, o que faz Deus com ele? Será que Deus vai forçá-lo a aceitar a verdade? Não. Deus aceita o que eles decidiram. Isso aqui vai nos ajudar a compreender esse ponto. Diz assim, 24, Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia. Quando lemos assim, Deus entregou tais homens à imundícia. Poxa, mas Deus entregou essas pessoas? Observem, primeiro elas se entregaram à corrupção, a imundícia, e Deus, Deus aceita a decisão delas. Está claro? Então aqui diz, por isso Deus os entregou a imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração. Para desonrar o seu corpo entre si. Irmãos, a, o culto pagão, todas as nações, eles tinham prostituição e crueldade. Sacrifícios humanos sacrifício de crianças, as sacerdotisas pagãs eram prostitutas, então o culto pagão era uma depravação só. Então aqui diz, primeiro, e eles rejeitaram o conhecimento de Deus, tiveram o conhecimento de Deus, rejeitaram, se corromperam, e agora Deus reconhece o que, o que eles decidiram fazer, e Deus aceita a decisão deles. Por exemplo, nós lemos no, em Hebreus que qual foi a oração dos judeus no deserto? Quando estava para entrar em Canaã. Diz assim: Oxalá nós morréssemos no deserto, né? O que, é que, Deus, o que, é que Deus falou? Eu vou atender a oração de vocês. Vocês vão morrer no deserto. Então, irmãos, se nós entendemos esse princípio: primeiro o homem rejeita Deus, depois Deus aceita a rejeição que eles, que eles fizeram. Bom, vocês, vocês escolheram, vão, vão colher as consequências. Existe um escritor muito famoso no, na Inglaterra, ele diz assim, nós temos duas opções, ou dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja feita a minha vontade na terra. E quando no juízo final, Ele diz, Deus vai dizer, olha, seja feita a vontade de vocês. Vocês escolheram. É uma coisa trágica, né? Uma coisa trágica, mas o homem escolheu. E Deus respeita a escolha de cada um. Né? Então esse é o caso aqui do verso 24. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si. Verso 25 Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira Olha só Adoraram e servindo a criatura em lugar do Criador Qual é bendito eternamente Amém Por isso Por isso Verso 26 Os entregou Deus a paixões infames Mas está claro o pensamento Então o que, o que aconteceu com esses homens Essas pessoas Antes que Deus as entregasse à concupiscência elas escolheram com concupiscência. E Deus respeita a decisão. Está claro? Por isso... Por causa disso... Os entregou Deus a paixões infames... Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher... Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade... Cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, como que essas pessoas chegaram a esse ponto? Inocentes? Não. Elas conheceram, rejeitaram, se corromperam, e Deus aceita a decisão delas. Essa, isso é trágico, não é? Verso 28, e por haverem desprezado, aqui está o ponto, né? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Aqui o verso é bem claro, né? Então o que é que vem antes? É Deus que, que rejeita o pecador, é o pecador que rejeita Deus? O pecador rejeita Deus e Deus aceita a decisão deles. Então, aqui o verso 20, 28, é bem claro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Agora, irmãos, vamos ler com atenção aqui para ver que tipo de pecado nos afeta. É? Que às vezes, nós usamos o Romanos 1, só para combater a homossexualidade, lesbianismo e todo tipo de depravação moral. Não é? Mas não é bem isso, não. Isso também. Observe o que está incluído aqui. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Perceberam que lista grande? Será que nós estamos afetados por algum desses problemas? Com certeza, né? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de, são, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, nós precisaríamos ler com muita atenção toda essa lista aqui, né? Para ver o que é que nos afeta também, né? Aqui fala de malícia, maledicência, inveja, ciúmes, rivalidades, competição, divisões, né? muita coisa. E aqui diz no final, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de mortes que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, irmãos, meu apelo é o seguinte, por favor, os irmãos procuram estudar em casa a carta aos romanos E aqui vamos aprender juntos De maneira mais, mais abarcante, mais profunda né? Então aqui no capítulo 1 ele traz a essência do, da, da epístola Que é a justificação pela fé E também a, a depravação dos gentios né? No capítulo 2 vamos continuar Outras classes de pessoas Deus nos dê sua graça para que possamos entender a sua palavra Amém Agradeço.